0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. ¿Y qué alegría sentimos en este momento? Porque tenemos con nosotros a alguien que verdaderamente es un referente no solo en la comunicación, sino también en temas de maternidad. ¿Y por qué es tan importante eso en este momento? Porque hay muchas mujeres que viven el proceso de la maternidad de formas distintas, más uno siempre recibe como la romantización de esa maternidad tan hermosa, tan perfecta, tan todo va a estar bien, que cuando uno encuentra un discurso que entonces ayuda a que uno normalice esa experiencia, pues se siente diferente. Por eso tenemos la oportunidad hoy de recibir a alguien que nos ayuda a escuchar a nuestras voces, pero afuera. Ella es Lynn Glass, comunicadora, mamá, emprendedora y creadora de una espectacular plataforma que apoya a madres y padres en este hermoso y caótico recorrido de la crianza. Así que, Bienvenida a Linglas de Madres Reales a Con Carol de Podcast.
0: Gracias, gracias Patricia, un honor y un placer para mí compartir con ustedes en este episodio. Gracias por la invitación. Y para iniciar, ¿verdad? Arranquemos hablando de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Linglas? Bueno, yo soy una mujer muy feliz, plena. Soy madre de dos hermosos maestros, que yo les llamo más que hijos, maestros, porque me han enseñado más de la vida que cualquier universidad, yo creo, cualquier maestría que uno pueda hacer. Eh, esposa, ya este año cumplo 10 años, muy feliz, eh, con un matrimonio muy lindo. Y bueno, me he certificado, como tú dijiste, soy comunicadora de carrera, pero ya me he certificado en temas de crianza, como el coaching, el speaker, y más que nada en la asesoría de crianza con respeto y lactancia materna. Eso me dedico actualmente.
1: Y tú sabes que la primera vez que yo escuché el nombre de Madres Reales me pareció tan valiente. Precisamente porque hay que ser valiente para decir, tú sabes qué, vamos a hablar de la maternidad, pero no solo de la parte... Bonita de cargar el bebé, conectar con él, qué bello mi niño, sino también cuando lloran, cuando uno de verdad siente que, que no quiere que le hablen más y que son cosas que nadie suele traer a, al frente, porque entonces está la otra parte que es el mommy shame. ¿Cómo fue para ti la maternidad y por qué madres reales?
0: Mira, eh, Madres Reales surge en un momento en que yo tengo una pérdida de un embarazo, de un bebé. Fue mi segundo luego de, de Luna. De hecho, Madres Reales no nace con Luna, particularmente en el nacimiento de ella. Pero ya yo venía experimentando algunas cosas de la maternidad real. Pero cuando llega el segundo embarazo, yo estoy muy emocionada. Eh, todavía no se lo hemos dicho a nadie. Y... Y entonces lo pierdo. Recuerdo que en ese momento, yo, o una semana antes, yo había hecho una maestría de ceremonia y alguien me había dicho que yo me veía gordita. Eh, que ese vestido no me quedaba bien, que debía haberme puesto otro vestido. Y yo dije, wow, nadie nunca sabrá que yo estaba gordita porque estaba embarazada. Y lo perdí. Entonces yo dije, tú sabes qué, yo me voy a atrever a compartir esta experiencia porque... Porque esto tiene que terminar, tiene que terminar este, este hablar por hablar, este comentar por comentar. Y, y dije así como en, en una especie de desahogo, coloco el post de, de lo que pasó, de mi pérdida y todo esto. Y me di cuenta que recibí mucho apoyo, pero no apoyo público. Dígase, todo el mundo me escribió por mensaje directo, pero no se atrevieron a decirlo en los comentarios de, de la foto de Instagram. Y a mí me pasó lo mismo, y wow, yo sí me identifiqué con este post, wow, link qué valiente por decirlo, wow, gracias, porque yo me sentía de, de igual forma, y la gente no sabe qué decir en ese momento, y dije, wow. Pero entonces, es, esto quiere decir que es más común de lo que pensamos. Entonces, comencé a hablar con muchas madres, en ese momento hablé con Zeni, que estaba pasando por una depresión posparto hablé con Yandra, y dije, wow, todo esto que nos está pasando a nosotras, lo debemos de decir, porque... ¿Cuántas más no se, no se sentirán identificadas con esto que nos, que nos está sucediendo? Entonces dije, mira, voy a crear una plataforma aparte, que no sea el inglés, incluso por eso la puse el nombre en plural, porque, porque la idea es crear una comunidad. Y ahí entonces comenzamos a hablar de esos temas que nadie estaba hablando. O sea, en aquel momento hablar de, de eso era muy tabú, depresión postparto, ¿cómo va a ser que tú digas que tú te sientes mal por recibir un bebé? Y ahí fue creciendo la bola, creciendo la bola, hasta que nos dimos cuenta que sí, que había muchas madres que sentían lo mismo y no, no encontraban dónde decirlo o con quién hablarlo. Eh, de Mira,
1: hecho. de hecho, yo corroboro eso porque yo tengo un hijo, pero tengo tres pérdidas. Uh -huh. Y que no, ti, no a ti, sino a otra persona, yo le había hecho un comentario similar, como, wow. Yo he querido contar la historia de qué ha pasado conmigo y, los, y las tres pérdidas. Debería darse una plataforma donde se puedan hablar estos temas, no solo por el hecho de la catarsis para la mamá que lo sufre, o de encontrar compañía en las que lo han sufrido, sino también porque hay otra parte, hay un elemento adicional que tiene que ver con... Que hay una parte educativa que no es solo desde qué me está pasando a mí, sino también cómo no hacerle eso a la otra. Y recuerdo que en algún momento cuando tú compartiste el tema de la pérdida, yo fui una de las que te escribí en privado y te dije, mira, a mí me pasó esto. Entonces, sí yo siento que se venía hablando de depresión posparto más lo que yo no siento que estaba pasando era que se estaba hablando desde una perspectiva de cuando estaba sucediendo, sino ya después de que sucedió.
0: Así es, y de hecho, eh, ya, ya que tú mencionas ese tema, para mí siempre fue muy importante no solamente contar las historias, sino también educar. Por eso, cuando nace Madres Reales, a los pocos meses nace el evento Madres Reales Talks, precisamente para hablar y contar testimonios de Madres Reales, pero también la parte educativa de la salud mental, ¿por qué? Porque como tú dices, se estaba comenzando a hablar de depresión postparto, pero no se entendía bien qué era, porque como está el baby blues y está ese sentimiento de desconexión, está ese sentimiento hormonal que es completamente normal y que lo experimentan la mayoría de madres cuando, cuando dan a luz, entonces estaba la otra parte de la depresión postparto y se confundía mucho. Entonces eh, hicimos este ciclo de charlas precisamente para educar un poquito más, porque tenemos que entender que venimos de generaciones completamente diferentes, venimos de una generación que tal vez fue educada o más orientada a la maternidad versus la generación millennial, por así decirlo, que fue más orientada a logros educativos y académicos. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estuve orientada a, bueno, el colegio, luego la universidad, luego la maestría, el trabajo… Y la maternidad no estaba realmente en mi registro mental, en mi mapa de sueños. Eso no estaba. Y cuando yo también hablé sobre eso, muchas me dijeron lo mismo. Me dijeron, wow, es cierto, es que yo no tuve la maternidad como algo que estaba en mi top of mind. Y tal vez por eso es que, que confligimos mucho con la generación pasada, que tuvo a su alrededor muchos niños. A diferencia de nosotros, que en mi caso yo no tuve tantos niños a mi alrededor. Entonces, la maternidad para mí era lo que yo veía en película.
1: Yo envidio, lo juro, de verdad. Toda aquella que ha vivido la maternidad como con ese halo de, de glow, porque no me tocó. Veo madres que empiezan, que desde que están en, en la primera etapa, tienen un brillo en los ojos, el cabello les rechina, la piel está hermosa, caminan y flotan. Si se antoja, mi amor, se antoja de, de nueces. Sí. Entonces, en tu caso, te pregunto, tú siempre... Después de que decidiste, ¿verdad?, que ya, que te casaste, etcétera, ¿la maternidad fue algo que sucedió o, o cómo fue la cosa?
0: Eh, no, no, la maternidad, como te mencionaba, no estaba en mi registro mental. Yo, al igual que tú, yo, yo no tenía ese instinto materno, yo no soñaba con tener un bebé, yo no lo veía como un futuro cercano, yo simplemente no me veía siendo madre, no lo veía. Eh, yo siempre fui muy a, a lo académico, vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a, a tener la carrera, la girl boss y todo eso. O sea, eh, eso era lo que estaba en mi cartulina, <ríe> en mi mood board. Eh, y recuerdo, eh, yo, yo duré mucho eh, de noviazgo con, con mi actual esposo, y recuerdo que en un momento él me dijo, hablamos de cuántos hijos vamos a tener. Y yo, bueno, yo no sé cómo decirte esto, pero yo no quiero hijos, y él me dijo, ¿qué? Bueno, terminamos, a mí me entraron unas palpitaciones, terminamos los dos en emergencia, porque yo me puse mala, porque él iba a terminar conmigo, entonces dije, está bien, está bien, está bien, uno, uno, yo te paro uno, pero era literalmente por el miedo de que él no me votara, pero yo no lo veía, yo dije, exacto, vamos a negociar, pero yo dije, pero oye, oye mi mente, que yo dije, bueno, cuando nos casemos yo lo convenzo y, y digo que vamos a viajar por el mundo, o sea, esa era mi mente, oh, wow. bueno, nos casamos, eh, pase el año y ya tú sabes, mi familia que es muchachera y comienza mi mamá que los muchachos, y comienza mi hermano que los muchachos, que los hijos, que los hijos, que los hijos, y yo, señores, pero solamente un año, déjenos vivir porque no vamos a volver a estar solos, quién sabe en cuánto, entonces, ¿verdad?, Claro. Hágame el favor y siempre, mira, íbamos para la playa y mi hermano, vamos a caminar para que conversemos. Y, y cuando estábamos allá a lo lejos me decía, mira, y entonces yo, ah, porque esto es una intervención. O sea, este viaje a la playa fue un viaje planificado para hablar de muchacho. Y entonces nada, pero no fue planificado, fue un desliz ahí del método del ritmo. Eh, yo, mira, Eva Luna el otro día me preguntó, mi hija de cinco años, que si yo siempre soñé con tenerla. Y yo en algún momento, obviamente, cuando ella tenga más edad, le voy, a, le voy a decir que no buscado no quiere decir no deseado.
1: Exacto.
0: Entonces, no fue que, que planificamos, ahora vamos a tener hijos. No, se dio, sucedió, lo recibimos con los brazos abiertos. Yo me emocioné mucho, no te voy a decir que no, pero al mismo tiempo fue como que cuando yo besé a dos yo entré como en pánico. Porque, porque decía, ok, ok. Yo sabía que mi vida iba a cambiar, pero no sabía cuánto, porque óyeme a mí, pero es que yo tengo días tan largos, ¿cómo yo voy a entrar un bebé en esta dinámica de este horario de mi vida? Oye eso, yo sí hago embarazos de unicornio, como dice una amiga mía, mi querida Silvia Callado, ella dice, tú haces unos embarazos así, como los de libro, los de películas, cero malestar, yo ando en tacos, hasta el último día... Todas mis fotos, yo me pongo, mira, la cara se me pone linda, el pelo hermoso, o sea, yo estoy flotando por el mundo ahora, el posparto, porque eso, eso Dios lo hace, eso Dios lo hizo, porque dijo, mira, yo tengo un propósito con ella, entonces, vamos a darle un embarazo bonito, pero el posparto le voy a dar en la madre, para que ella pueda hablar de eso. Entonces sí, mi embarazo muy lindo y el posparto en la mamacita. O sea, me dio en la mamacita. Yo sí soy, como te dije, así como que soy muy nerd y me gusta leer mucho y todo. Pero entonces me pasó que en el embarazo de Eva, todos los libros que yo me leía, no hablaban de la realidad. O sea, me decían... El niño duerme mucho eh, los primeros meses. Y yo, ah, pues el niño va a dormir mucho. Yo hasta estaba pensando sacar una revista en mi licencia de maternidad, porque como los niños duermen mucho, pero lo que no te dicen es que duerme mucho, uno, arriba de ti. Dos, en, en lapsos de tiempo muy distintos a lo que tú piensas, porque no es de corrido que duermen. Ay, que la lactancia no es tan natural y tan hermosa como parece.
1: Bueno, de la lactancia, la lactancia es un tema aparte. Concuerdo contigo con que los libros no solo no hablan de la versión real de la maternidad, sino que la poca versión real que te da, entonces es la versión real que no necesariamente con, como que explica que eso no aplica para todo el mundo. Que cuando entonces tú finalmente das el paso y lees y te, y te orientas con toda la información que tú tienes, entonces comienzan también a llegar una serie de consejos que en vez de ayudarte, lo que hacen es que te generan más ansiedad.
0: Sí, realmente es, es algo, mira, tú mencionas varias cosas y, y que, que yo sé que las madres de ahora tienen que tomar en cuenta. Antes, la generación anterior a la nuestra no tenía información información científica. Entonces era de consejos que pasaban de boca en boca, de madre en madre, hasta que se convirtieron en creencias populares que ellas adoptaron como algo cierto. Eh, que el bebé no te puede eruptar en el seno porque se te infla. Eso hasta el sol de hoy yo lo escucho de muchas abuelas que van a, a mis talleres y ellas me lo dicen a, y ellas juran que eso es así. Entonces luego tenemos una generación más millennial que se leyó los libros, pero luego las golpea la realidad, como tú dices. Y luego tenemos la generación que está subiendo ahora, que viene con un exceso de información. Entonces yo creo que, que, cada, que cada una tiene sus particularidades, porque... La de nosotras, eh, que, que vino con información y que quería hacerlo mejor y, y que ahora el bebé duerme boca arriba y que la lactancia, ya sabemos cuáles son los mitos, yo sí puedo, yo sí suficiente, yo voy a tener suficiente leche para alimentar a mi bebé. Entonces, no me digas, mami, esos mitos porque eso no son ciertos. Eh, eh, tenemos esa, esa vertiente. Pero luego tenemos ahora muchas madres que tienen un estrés y que entran a la maternidad estresadas y ansiosas porque no saben a quién seguir, no saben a qué hacerle caso, porque están abrumadas. Porque ahora se encuentran con que, ok, ya, ya mi generación anterior lo está contando todo, está diciendo que esto no es fácil, y ahora ellas se están estresando mucho. Entonces yo creo que cada una tiene sus particularidades. ¿Con qué yo me quedo? Con que sí tenemos que decir las cosas como son, tenemos que decirla porque nuestras madres era como, como tú decías, un mommy shaming, pero también una culpabilidad en decir, yo estoy cansada, porque esa generación manejaba mucho sacrificio. Yo no me puedo comprar un pincho, yo no puedo decir que estoy cansada porque yo tengo que ser suficiente y la mamá maravilla para mis hijos. Y mientras más ojeras, mejor madre yo era. Mientras más cansada, mejor madre yo era. Mientras más sacrificada, mejor madre yo era. Pero ya esta generación que trabaja ya decidió que no, que no va a ser perfecta, que va a ser real, que se cansa, que va a hacer la lactancia a su manera, que va a decidir hasta cuándo, que se va a informar, pero va a seguir su instinto. Entonces todo eso yo siento que lo tenemos que aplaudir y lo tenemos que decir y tenemos que decirle a nuestras hijas, mira mi corazón, yo no soy perfecta, esta es la maternidad como es, esta es la información que existe. Y por eso para mí es tan importante, eh, Patricia, una plataforma como Madres Reales. Y por eso yo aplaudo tanto a las madres que deciden decir las cosas como son. Porque, óyeme, no hay, no hay desahogo más lindo para otra mujer cuando se siente identificada y no se siente sola. Cuando yo tuve a Valuna en mi posparto, eh, yo estaba en, en varios grupos de WhatsApp de eso, de madre, de lactancia, de qué sé yo. Para yo salir de mi casa la primera vez sola con la niña, yo duré tres horas de preparación del bulto. Cuando finalmente cambia la niña como un pensamiento, porque me iba a reunir con unas amigas y había que poner esa niña y el lazo que combine y toda la cosa, la niña vomita en el car seat. Eh, yo, Imagínate, ella estaba como un pensamiento, pero yo no, yo, yo estaba demacradísima, eh, porque no podemos dar la, la dos bonitas, o sea, no se puede. Entonces yo armo todo, la niña vomita, ya tengo cuatro horas, yo no he salido de mi casa, o sea, ellas están bronching. Y yo son las 12 del día y no he podido salir. Que si entonces yo no se sé, abría el carrito, porque, porque entonces tú le daba una cosa y no abría. Yo, bueno, yo decidí al final no ir. Y a mí me mandan las fotos en el chat y ellas están todas en un restaurante. El biberoncito lo pusieron donde está la champaña. Y yo decía, wow, ¿cómo ellas lo logran? Y cuando yo le digo, ¿y para ustedes no fue difícil salir de la casa? Porque yo me volví un ocho. Ay, no, mi amor, todo muy bien y todo en orden y todo perfecto. Y yo, wow, pues entonces la que está mal soy yo. Y yo le preguntaba, señora, ¿y, ¿y cómo está durmiendo súper bien, un Angelito? ¿Y no se despierta de noche? ¿Y no hay nadie a las 3 de la mañana despierto? Eh, Ay, no, yo lo acuesto en la cama y todo perfecto. Y yo, ok, yo, bueno, entonces la que está mal efectivamente soy yo. Entonces, nada, pasa el tiempo, yo abro Madres Reales, yo comienzo a decir todo lo que me pasó en el posparto y todo. Hay ah, aquellos comentarios de todas aquellas amigas que estaban en el grupo de WhatsApp. Y yo, pero espera un momento, yo debía haber guardado ese favorito, pero el día que ustedes salieron, porque a mí no se me ha olvidado, eso fue traumático, y yo, pero el día, ay no, mija, pero así como te vomitó a ti, me vomitó a mí, pero entonces ya todo el mundo iba y yo tenía que poner a esa niña linda, y yo, señores, eso no se hace. Porque yo, ustedes no se imaginan todo lo que yo lloré ese día, porque yo me sentía como un extraterrestre, una mala madre. Lo peor, que yo no podía ni salir a la esquina con mi hija. Ay, Lin, ay, qué pena. Entonces, así se fue, dejando de romantizar, de romantizar tanto. Esa maternidad ideal, esa maternidad perfecta y decir las cosas como son. Y yo decir que es difícil no quiere decir que yo no ame a mi hija, como dije ahorita, que yo no la haya buscado, no quiere decir que no haya sido deseada y amada y que yo la amo con todo mi corazón, pero es difícil. Nadie va a la universidad a decir que eso es un cachú. Yo amo mi carrera, yo amo lo que yo estudié. Sí. Pero decirte que yo amanecí hasta las 3 de la mañana por gusto no es real. La cosa que vale la pena se pasa su trabajito. Pero vale la pena.
1: Y yo creo que tiene que ver con algo puntual. Todo tiene su ventaja y todo tiene su, digamos, su situación. Claro. Porque nada y es perfecto. Y complejidad. Y uno va ajustando en el camino. Y te quiero hacer una pregunta. que es el juicio? ¿Cómo sentiste tú el juicio? No solo por lo previo que mencionaste de que tú en un momento no querías ni considerabas la maternidad como algo que estaba dentro de tus prioridades, pero luego entonces el otro juicio, o sea, quiero que hablemos de los dos, el que estaba antes uh -huh. y luego el de después, así como tú muy bien señalas de no, mi niña amaneció eh, y como el, esa sensación de que tú ya no sentirte mal por lo que tú sentías, sino por la... Por lo que tú percibías que era la expectativa que el otro tenía sobre ti, de cómo tú debías manejar lo que sea que estuviera pasando después de tener el bebé.
0: Mira, eh, las personas que me conocen ahora, tal vez no conocen a la liga anterior, de hace varios años atrás, pero yo solía ser muy rebelde. Eh, creo que todavía no. lo soy. <risa> no, eh, no te creo. Eh, sí, yo soy la tercera, de, yo soy la más pequeña, soy la tercera. Y creo que eso tal vez por ese... Ese orden cronológico me, me dio ciertas libertades. Porque ya el tercero, tú sabes, que, que dicen que se cría solo. Pero sí, yo era un poco rebelde. Y esa misma rebeldía eh, a, mí me, a mí me coge, por así decirlo, con, con hablar. Con decir las cosas como son. Que le caiga mal a quien le caiga. Claro, yo siempre lo he dicho con mucho respeto. Pero yo creo que con el, el mismo tema de la maternidad, yo siempre fui así desde un principio. Desde cuando yo pensaba no tener hijos, yo decía, no me presionen es una decisión personal, porque a las 3 de la mañana ustedes no son los que van a venir. Es muy lindo la foto y estamos aquí todas las tías, porque todas son tías de tu bebé cuando tú estás embarazada, pero todas las tías se desaparecen la primera semana, y la segunda y la tercera y a veces no vuelven a aparecer. Entonces, mira, a mí cada vez que, que me preguntan eh, que, si, bueno, que si yo hubiese decidido no tener hijos, eh, claro que no, porque ya ahora el, el panorama cambió. Pero en aquel momento, y se lo digo a Todas las mujeres que tienen que vivir eternamente con esta pregunta en las reuniones familiares, en las navidades, cada vez que se juntan en familia los domingos. ay, Y los hijos, mija. Las, esas preguntas no van a cambiar. Eh, uno, uno puede hacer este tipo de, de, de episodios de, y tener este tipo de conversaciones y expresar en las redes sociales. Pero lamentablemente la gente es gente y, y va a preguntar preguntas innecesarias que no les importan. Pero... Si tú como mujer hasta el día de hoy has decidido no tener hijos por decisión propia, no porque haya un tema médico, no porque por factores externos a ti, sino porque tú decidiste no tener hijos porque tú quieres priorizar tu carrera, porque tú quieres viajar, porque tú quieres disfrutar tu matrimonio unos años más. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Un hijo no es una mascota. Un hijo no es un perrito que cuando tú te quieres ir de fin de semana, tú lo puedes dejar en un hotel de perros. Y, y ojo, soy amante de los perros, pero es así. Hay que decir las cosas como son. Los perritos, tú lo puedes dejar a una vecina, tú se lo puedes dejar a un hotel de perros, ¡Un hijo no es tan fácil! Entonces, si...
1: No, y un bebé es un bebé.
0: Si tú no estás preparada mentalmente, emocionalmente, en este momento dices que no quieres, no lo tires a la suerte, simplemente porque alguien te está presionando, porque tú piensas que se te va a acabar el reloj biológico, toma una decisión consciente, porque criar un hijo, y más en esta época, no es una tarea tan fácil. Es hermoso, no te voy a decir que no. Yo, yo amo la maternidad, y ustedes saben que yo me dedico a eso, y amo a los niños. Pero tengo que decir las cosas como son, no es no es una tarea fácil.
1: No es una tarea fácil, yo lo que creo en adición a lo que tú mencionas es que más allá de decidir un sí o un no, es ve con, ve con, tu, con tu vida construyendo la decisión. Mi invitación en adición a lo que tú mencionas es, a ti que no tienes hijos todavía y que estás escuchando este podcast y que probablemente estás pensando en sí o no, quién sabe, Construye tu decisión basándote Exactamente. en lo que tú uh -huh. sientes, no en lo que se espera de ti, pero tampoco en la información que has recibido de lo que debe ser, sino en ti. Y
0: algo, Patricia, que yo quiero recalcar, y, y bueno, no estaba dentro de, incluso de lo que íbamos a conversar, pero lo quiero recalcar, es que en todas las revistas de maternidad, y de hecho cuando a mí me entrevistan, me dicen, ¿cómo tú puedes con todo? Wow, tú Ay, me lo y tú puedes con esto y tú puedes con lo otro y yo digo mira algo muy importante y yo creo que es importante decírselo incluso a las madres que todavía no tienen hijos y, y, y fíjate lo que dije madres que aún no tienen hijos porque hay, hay madres que ellas dicen que ya lo son porque están convencidas de que lo van a hacer y eso es maravilloso pero a, a, a esa mujer que tal vez en este momento está priorizando otras áreas de su vida quiero que sepas que sí se puede tener todo sí se puede lograr todo pero no todo al mismo tiempo. Claro. Cuando tú tienes un bebé, tienes que hacer una pausa. Tienes que hacer una pausa. Si tú en este momento estás fundando una empresa, le estás dando para allá y quieres hacerlo todo y quieres eh, abrir cinco sucursales más, óyeme, y, y vas a tener un hijo, lo puedes hacer, pero quiero que sepas que hay un costo, hay un costo emocional, hay un costo físico y es probable que tengas que hacer una pausa. Porque no se puede tener todo al mismo tiempo. No puedes pretender tener el cuerpo perfecto, tener la casa perfecta, tener el matrimonio perfecto, tener la empresa perfecta y tener la maternidad perfecta. No se puede, no es real. Entonces, cada vez que yo decía eso, y por eso te decía que, que yo solía ser muy rebelde, y creo que, que eso fue lo que quise hacer con Madres Reales, que al principio me encontré mucho juicio y luego la gente lo fue entendiendo mucho mejor, de que este tipo de cosas hay que decirlo, porque cada vez que tú escuchas en una, en una entrevista eh, una actriz que dice, sí, claro, y yo puedo, y hice cinco películas, y también parí, y la acté en el, en el estudio y todo, claro, pero ella te lo está diciendo con una sonrisa, y detrás de eso, en el, en el detrás de cámara, de esa realidad, hay otra cosa. Entonces, como tú dijiste, Patricia, creo que es cuestión de, de prepararse mentalmente y de saber a lo que tú vas porque si te dicen que el bebé va a dormir 12 horas, te están hablando mentiras. Si te dicen que la lactancia va a fluir, puede que a ti te pase, pero es un porcentaje de mujeres a las que no le pasa y que también hay que hablar sobre eso. Hay un tema emocional y mental que es una lotería. Sí. Entonces es bueno, es bueno que las madres tengan esta información no para asustarlas, no para decirles que no son suficientes, sino para que sepan que nos pasa igual a todas. Y que es normal porque la generación anterior, recuerden que se quedaba en su casa criando, que no tenía que salir a trabajar un 8 a 5 o tal vez no tenía que salir a emprender. Entonces, vivimos en otra época donde se nos exige demasiado. Se nos exige un cuerpo perfecto. Se nos exige no tener ojeras. Se nos, se nos exige que trabajemos como que no tenemos hijos y que tengamos hijos como que no trabajamos. Entonces, hay una realidad ahí. Hay una realidad y creo que es importante eh, destacarla.
1: Eh, Tú sabes que en mi caso y corroboro completamente con lo que tú dices, yo salí a hacer mi maestría las tres semanas de dar a luz. Las repercusiones están todavía en muchos aspectos, pero más allá de eso también es entender cuáles son tus ventajas naturales y cuál es tu plataforma, porque a veces también tú cuentas con ayudas de uh -huh. distintas maneras con las que tú puedes contar para tomar las decisiones que tomas en función de esa maternidad o de ese proyecto. Claro. Entonces a veces eso también sucede que lo que uno ve en esas actrices, por ejemplo, claro, tú puedes amamantar a un bebé en, haciendo cinco películas, pero tú tienes tres ama de llaves, dos nanas, uh -huh. tres eh, la abuela, la prima, el tío que están ahí todos, te crean un sistema de apoyo y entonces tú te puedes entre comillas, relajar haciendo otras cosas, completamente diferente a emprendiendo, lanzando una empresa, tú sola en una casa, teniendo un bebé, utilizando tus ocho horas de trabajo para trabajar, mientras estás cuidando al bebé, mientras tienes reuniones. Uh -huh. Entonces, ahí... De acuerdo a ese sistema de apoyo y de tus ventajas naturales, esas que tú tienes, que quizás tú eres de las que carga un bebé y se duermen de una vez, que no es mi caso, o de repente tú uh -huh. tienes la capacidad de cantar. O sea, esas cosas que tú puedes hacer son las que se convierten como en tu propio kit de herramientas en ese proceso. Así
0: mismo. Por eso, eh, y qué bueno que tú lo mencionas, el sistema de apoyo. Yo tuve mi segundo bebé, eh, Tiago, mi, mi tercer embarazo, segundo bebé. Eh, a Tiago, y dos semanas después cerraron el mundo. <risa> o sea, entramos en una pandemia. Uy,
1: a ti te ha tocado mi amor la maternidad, pero de una forma beautiful. Eh,
0: sí, entonces, eh, tuvo sus ventajas, eh, no te voy a decir que no, tuvo sus ventajas en el sentido de que el mundo entero estaba cerrado. Entonces yo no me estaba perdiendo de nada. <risa> en ese sentido estaba el mundo entero cerrado, pero yo tenía una, una hija más grande, eh, yo estaba terminando una certificación de lactancia muy, o sea, muy retadora, y en ese momento también estaba el madre Real Stocks 2020, que bueno, al final se tuvo que reajustar a la virtualidad por, por lo que estaba pasando en ese momento, pero yo no pude a, hacer eso si yo no hubiese tenido mi apoyo. O sea, yo me tuve que mudar a casa de mi mamá, me tuve que mudar con todo y muchacho y esposo y todo el mundo para allá. Eh, mi hermano fue con la familia, me dio la mano en lo que yo hacía, un live. Eh, yo, de hecho, muchos, eh, muchos de las charlas las hice amamantando y nadie se dio cuenta. Pero señores, eh, después que pasaba eso, había que dormir a la, a la más grande, que si la clase virtual, que si mi esposo tenía que entrar en una llamada de trabajo, entonces mi mamá que me agarrara el bebé, o sea, eh, era difícil, yo no te voy a decir que fue un cachú, y que yo lo hice, y que se vio bonito, y que para el resto de la gente eso estaba pasando, pero yo también conté la realidad, miren señores, yo me estaba arañando la pared en mi casa, trancada, sola, sin ayuda, y mi mamá me dijo, Eileen, ven para acá, que te va a dar una depresión,
1: ven para acá. Y te dejaste ayudar. Y me
0: dejé ayudar. Entonces, también a esta generación que sabemos que hay algunas cosas y algunas informaciones que tenemos que no compaginan con lo que nos dice la abuela, es verdad, no va a compaginar, pero no por eso, vamos a exiliarlas de nuestra maternidad, porque las manos son necesarias, los consejos, el apapache, el... Agárrame el bebé ahí en lo que yo me voy a dar un baño caliente. Eso es necesario. Y por eso yo también promuevo mucho la parentalidad positiva. Eso que tú dijiste es maravilloso. Edgar estaba ahí. En mi caso también Eric estaba ahí. Cambiar un pañal no lo va a hacer menos padres. Ellos, los niños también necesitan a los papás. Entonces, eh, a todas esas charlas que ustedes vayan, todos esos libros que ustedes lean, involucren al papá. Porque él también es una pieza esencial en la crianza. Entonces, desde el principio, desde el embarazo... A las citas y a las clases, claro.
1: Ya que tú mencionas tanto la crianza respetuosa y nos hemos enfocado como en tu historia y alrededor de la maternidad y la, digamos, la normalización de lo que parece ser, no normal, pero que es más normal de lo que uno se imagina. Sin embargo, hablemos de la crianza respetuosa y antes de... De que, de que hablemos un poco sobre eso, la pregunta sobre la mesa es, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Y cuál es la resistencia que hay al concepto de crianza respetuosa? Porque he visto en tus redes que se han dado algunas respuestas al concepto de crianza respetuosa de una forma un tanto negativa en función de lo que la gente interpreta que es y no necesariamente de lo que se ha dicho y de lo que tú has dicho que es.
0: Mira, yo di a luz a mi hija, Eva Luna, lo más hermoso eh, que hay en este mundo y yo no sentí una conexión inicial. Yo creo que en ese momento yo me me di muchos latigazos porque yo decía, wow, esto quiere decir que yo no la amo, porque como yo dije tanto tiempo que yo no quería ser madre, efectivamente, ese instinto no llegó. Entonces, eh, yo durante, y no te estoy diciendo que fue que yo no tuve el instinto el primer día y, y llegó el segundo, no, es que de esto pasaron varias semanas. Entonces, yo me fui enamorando de la maternidad, así como cuando uno se ve enamorando de una pareja. Al principio te gusta, tú la, tú sales, tú vas a citas, comienzan a ver películas juntos, comienzan a tener afinidades y luego tú comienzas, te quiero, te amo. Así me pasó con la maternidad. Ojo, con la maternidad, no con mi hija específicamente. Porque una cosa es el instinto maternal y otra cosa es el amor que yo inmediatamente tuve con esa niña desde la barriga. O sea, son dos cosas diferentes. El instinto maternal, yo me refiero a ese... Amo ser madre, porque es que la vida te cambia de la noche a la mañana, o sea, es que tú sales de tu casa a dar a luz como una lin y tú llegas a tu casa y ya, o sea, el mundo cambió, cambió. Entonces, el verme yo ahí... Viendo cómo todo el mundo seguía saliendo, haciendo su vida, y yo ahí me pasaban 24 horas, yo sin bañarme, sin cepillarme, con una, con una colita que arriba y decía, Dios mío, porque tú piensas que esa va a ser tu vida? Tú, hasta, hasta el día que tú partas de esta tierra, tú piensas que esa va a ser tu vida. Eh, entonces sí, me tomó un tiempo ajustarme a esa, a esa realidad, hacer las paces con mi cuerpo, hacer las paces con mi, con mi matrimonio y mi relación de pareja, que también cambia eh, en, en esos primeros meses pero cuando, cuando le encontré el piso, cuando esa niña me miraba, cuando yo le cantaba, ella se calmaba, cuando comenzó a tener como ese, esa conciencia de, de mami cárgame, de que me hacía seña, de que mamá solamente contigo, fue algo maravilloso, o sea, fue, fue algo tan maravilloso que yo renuncié de mi trabajo, <ríe> porque yo no quería estar separada de ella, no era un amor tóxico, o sea, no, no vamos a llegar ahí, pero era... Era un instinto de, yo quiero estar ahí para ti, yo quiero disfrutar estos, estos primeros años contigo. Yo comencé a leer sobre el apego, yo comencé a leer sobre la importancia de la presencia física, emocional. Entonces, ahí me fui, no solamente enamorando, pero también me fui educando de la importancia de una crianza positiva, que es a lo que me dedico hoy en día, a la importancia de esas conexiones neuronales, a la importancia del amor, a la importancia de las caricias. Entonces fue así, fue, o sea, yo me enamoré de la maternidad igualito como tú te enamoras de un novio, que al principio te gusta, luego él te quiero, luego él te amo, luego te casas, y esa relación va evolucionando. Entonces, lo mismo me pasó con la maternidad. Entonces, eh, sí, eh, <ríe> ya ahora, o sea, esas maripositas las sigo teniendo. Esta mañana la cambiábamos para el colegio y mi esposo me hacía así, como, reacciona, porque yo me quedé viendo Eva Luna como, <ríe> como cuando tú te enamorada de alguien, y él me dijo, ¿y qué fue? Yo no, nada, nada, que, que la vi, como que cambió un chin, que creció un chin, no sé. Y me quedé como bobita viéndola, como, wow, esa personita, esa salió de mí. Todo lo que ella dice, todo lo que hace, es fruto de esta crianza, wow, qué cosa más linda. Entonces me quedé así, como, como boba un momentito. Entonces, cuando tú te das cuenta que esa personita que va a salir al mundo es producto de, de la crianza, es producto de, de las palabras que salen de tu boca, es producto del amor que tú le das... Tú comienzas a ver todo completamente diferente. Y eso me pasó.
1: Ya que estamos casi terminando, pero sería importante resaltar una persona que está apenas entrando en el conocimiento de la crianza respetuosa. Tiene un niño de 10, tiene uno de 6, tiene una de 3. Ya quizás ha tenido situaciones, porque tiene uno de 10 con el que empezó. ¿Cuál sería esa recomendación tú como conocedora del tema? que recomiendas empezar y luego cómo mantenerlo. Porque acuérdate que aunque no es un concepto nuevo y tú lo acabas de mencionar, sí es un concepto que se está permeando ahora. Y al permear ahora tiene la desventaja de que viene también el auto-shaming de lo que hice versus lo que puedo hacer. Y ya no tengo nada que hacer porque ya yo tengo un niño de 13 al que ya yo lo siento criado, pero todavía le quedan muchos años por delante donde algunas cosas se pueden ajustar. No se puede cambiar el pasado, pero se puede ir mejorando. Entonces, te planteo este caso de estudio, de, soy una mamá, tengo tres, cuatro hijos, tengo diferentes edades, la más pequeña o el más pequeño quizás se puede beneficiar mucho más, pero están los grandes que ya yo en mi cabeza creo que ya lo que yo no hice no lo puedo revertir sin embargo, tú como conocedora puedes darnos luz acerca de qué hacer donde estés desde ahora.
0: Claro. Mira, eh, la crianza respetuosa no es algo nuevo. Eh, y Vamos a hablar un poquito de la, de la génesis, tal vez, de temas de crianza aquí en Latinoamérica, para no irme tan lejos. Nosotros venimos de gobiernos muy autoritarios. Venimos de Trujillo, venimos de Pinochet, de Perón, de Fidel... O sea, venimos de una cultura autoritaria de hace varias generaciones atrás. Entonces todo eso permeó en la familia. Porque cuando tú tienes a un jefe de estado que es dictatorial, que es autoritario, obviamente eso pasa al jefe de familia en ese momento el papá que siente esa presión, es como una cadena de presión, siente esa presión, la pasa a la esposa, por eso todavía tenemos cifras bastante altas de violencia de género, sobre todo de violencia de género hacia la mujer, de hombre a mujer, y luego esa misma violencia pasó de mamá, que era la encargada, por así decirlo, de la crianza, entonces eso pasó a los hijos. Entonces, golpes, 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 hasta la cadera más baja, que eran los, los niñitos. Entonces, ¿qué pasa? En el 89 es que finalmente se firma la Convención de los Derechos del Niño, donde se separan los derechos humanos, que ya teníamos una, una, una ley de derechos humanos en el mundo, bueno, pues ahora tenemos una específicamente para los niños, donde ahí se define, y 189 países forman parte de ese tratado internacional y de, ese, de esa convención, donde se define que el niño debe ser respetado, que el niño es un ser humano, de que el niño no puede ser sometido, de que la, la mayoría de edad son los 18 años, dígase que no se puede casar, que no puede ser eh, tratado así, tú sabes, eh, de manera violenta. Entonces, ese eso existe, o sea, eso no es nuevo. Pero todavía, tú sabes que eh, cambiar la rueda toma tiempo. Entonces, como venimos... De, de ese tipo de, de crianza, de la autoritaria, donde papá es el que manda, papá es el que dice lo que tiene que hacer y usted es un niño, usted se calla y usted no opina porque si los adultos hablan, eh, aquí las reglas, las reglas de la casa la pone papá. Entonces todavía, todavía vemos hogares así porque no se le da al niño la voz del ser humano que es y no se le reconoce como un ser humano, sino una persona que tiene que acatar las reglas. Sin embargo, como todo evoluciona, y ya incluso como gobierno hemos evolucionado, y yo no soy política, pero tengo que mencionar el contexto act actual, vivimos en una democracia, vivimos ahora en otro modelo político que reconoce al ser humano, que le da participación, voz y voto, que si se van a hacer reglas nuevas, incluso pide la opinión de, del público. Entonces, incluso nosotros como ciudadanos, nos resulta raro, nos resulta como... Wow, me están pidiendo mi opinión, qué cosa más extraña. Entonces, por eso se ve que el modelo de crianza respetuosa crianza positiva pareciera algo nuevo cuando no lo es. Pero qué es, para resumir qué es la crianza respetuosa, es eso mismo, es reconocer primero al niño como un ser humano, es respetarlo como el ser humano que es o sea, yo respeto a un jefe, por ende yo no le voy a dar a mi jefe yo respeto a mi esposo, por ende yo no le voy a dar a mi esposo, yo respeto a mi mamá, yo respeto a mi amiga, si tengo un debate con mi amiga, yo no le voy a dar un golpe lo mismo con los niños nadie tiene que darle un golpe a un niño, porque la enseñanza no está en, en el maltrato sino todos los colegios maltrataran para enseñar, la enseñanza debe entrar por el amor primero entonces, la crianza respetuosa también se combina con toda esta información científica que gracias a Dios tenemos, las neurociencias que ya nos enseñan y nos han demostrado cómo reacciona y cómo funciona el cerebro de un niño. Entonces, la crianza respetuosa la combinamos con eso y ahora criamos en base a las etapas de desarrollo de los niños. Porque yo no puedo pretender que un niño de dos años entienda una regla como la entiende un niño de seis o un niño de ocho. Porque ya sabemos que el cerebro de ese niño aún no se ha desarrollado, aún, aún es maleable. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a respetarlo más, yo voy a tener más paciencia porque sé que ese niño, si yo le digo quédate ahí, no se va a quedar. Porque si yo le digo a ese niño, eh, eh, ten paciencia, o yo le digo a ese niño, deja de hacer rabietas, no lo va a entender y no lo va a dejar de hacer. Porque es un niño que aún está en desarrollo, es un cerebro que está en desarrollo. Y si a eso vamos, el cerebro de un ser humano termina de desarrollarse a los 25 años. Entonces le estamos pidiendo a un niño de un año, a un niño de dos, a un niño de tres, que se comporte como un adulto en miniatura cuando realmente eso es irreal. Entonces la crianza con respeto es criar entendiendo que hay un ambiente de verticalidad, perdón, de horizontalidad y no de verticalidad. Dígase, no es que yo te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras, es que yo te voy a guiar al camino correcto, a las reglas sociales. Pero para hacer eso, no te tengo que maltratar, no te tengo que gritar, no te tengo que dañar tu autoestima. Entonces, para mí, yo lo veo como la cosa más lógica del mundo, pero todavía toca explicar que esto no es un modelo permisivo, donde no hay límites, donde no hay reglas, donde no hay consecuencias. Sí, todo eso existe. Lo que pasa es que la forma es lo que cambia. Lo que cambia es cómo yo voy a comunicar ese mensaje y cómo yo voy a a comunicarlo de una forma que el niño entienda. Y ahí está la diferencia. Una falsa concepción de, de temas de crianza es, ah, bueno, es que ya él tiene 13, ya no es mucho lo que puedo hacer porque ya metí la pata, como me dicen muchos padres. Sin embargo, el ser humano, hasta el día que parte de esta tierra, es un ser humano en evolución, en transformación. ...y en crecimiento. Yo no soy la misma Eileen de hace un año atrás... ...porque yo decidí cambiar algunos parámetros de mi vida... ...yo decidí alimentarme diferente... ...yo decidí ir al gimnasio... ...yo decidí tener más paciencia... ...y yo pude conseguir eso en un año... ...o lo pude conseguir en seis meses... ...que tal vez no lo, no lo hice... ...en los 30 años anteriores a eso... ...y decidí hacerlo ahora... ...maravilloso... ...este fue el momento en que yo decidí hacerlo. Entonces, cuando entendemos... ...de que somos capaces de cambiar... Cuando entendemos que nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad y que eso no solamente se ajusta a la primera infancia, vamos a, a tratarnos con más empatía nosotras mismas, las madres. Porque yo no puedo culparme por lo que yo no supe ayer. Si ayer yo no sabía que si yo hacía algo, esa iba a ser la consecuencia, bueno, ahora lo sé. Bueno, no me puedo culpar, puedo pedir perdón pero hoy decido hacerlo diferente. Entonces, eso es lo primero, saber que no importa la edad que tenga tu hijo, tenga 40 años, si tú quieres cambiar esa relación que tú tienes con tu hijo, si tú quieres cambiar esa crianza, si tú quieres hacerlo diferente, estás en todo tu derecho porque puedes, porque puedes. Si mañana tú decides, yo quiero educarme mejor, yo estoy haciendo una carrera ahora a la edad que tengo, yo no soy vieja, pero mucha gente pensaría que a esta edad tú no, tú no vas a estudiar de nuevo cuatro años. Yo lo estoy haciendo y me siento feliz, me siento muy feliz.
1: Y ahí qué bueno que mencionas ese cambio, porque lo que quiero entonces es que nos des tips de hoy, ahora, dónde estás, con qué arranco.
0: Mira, yo creo que lo primero es entender a cabalidad qué es la crianza respetuosa, porque cada vez que me escriben yo tengo el mensaje directo lleno, Lee, me está pasando esta situación, ¿qué hago? No, no no te puedo responder y no te puedo ayudar de esa forma porque cada familia tiene una historia familiar. <ríe> sí, cada familia tiene una historia familiar, pero es, es así. Eh, cada persona tiene un trayecto. Yo no puedo tal vez decirte, tu hijo está haciendo una rabieta, vamos a sacar de este set de herramientas esta tuerca o este martillo porque esto es lo que te va a funcionar en este momento. No, cada familia tiene su armonía. Entonces, mi recomendación es que te empapes todo lo que puedas sobre este estilo de vida. Porque no es un modelo de crianza. Tú no vas a respetar a tus hijos y luego salir a irrespetar al, al compañero de trabajo o a irrespetar el jefe. Si tú vas a respetar a tus hijos, tú vas a respetar a todo el mundo. Eso, eh, bueno, tú y yo somos eh, muy amantes y, y fieles seguidoras de John Maxwell. Él, él dice, a mí me piden escribir un libro de ética laboral y yo no puedo porque existe la ética solamente. Existe el respeto solamente, si yo voy a respetar a mis hijos, yo ante cada situación cotidiana, yo voy a aplicar ese mismo modelo de crianza, entonces por eso es que yo digo, vamos a eh, educarnos un poquito mejor en qué es este estilo de vida, para que cuando lleguen esas situaciones tú sepas cómo abordarlas, y no necesariamente tú pienses que hay una herramienta específica que aplica a esa situación, si tú, por ejemplo, Patricia, me dices, ay, mi hijo de dos años le dio a un compañerito de la escuela, ¿qué hago, Lin? Bueno, que yo te voy a preguntar? Yo te voy a preguntar, ¿cómo reaccionan en tu casa cuando... Eh, cuando hay un, un momento de tensión. Ah, yo le pego a mi hijo. Ok, va, vámonos por ahí. Vamos a ver qué, por qué está pasando eso. O de repente, ¿qué pasó en el colegio? Ah, a él le quitaron el juguete y él reaccionó así. Ah, bueno, entonces vamos a abordar esa situación de otra manera. Eh, bueno, lo que pasa es que en ese momento ellos estaban jugando los dos de mano. Ok, vamos a abordar esto de, de esta manera. Entonces, la misma situación. Hay que ver el contexto, hay que ver cómo, cómo la misma madre eh, está abordando eso en la casa. Entonces, es mucho lo que hay que hablar para ver cómo se aborda. Y por eso es que yo abogo a que, a que cada madre y padre que quiera cambiar la rueda, que quiera hacerlo diferente, lo primero es que se eduque a sí mismo. ¿Por qué, Patricia? Porque para ser mejores padres, primero tenemos que ser mejores personas. Yo no puedo... ...pedir paciencia... ...en el momento que mi hijo hace una rabieta... ...cuando yo no soy paciente... ...en otras áreas de mi vida... ...yo no puedo pedirle a mis hijos... ...recojan su habitación... ...cuando mi habitación es... Eh, ...verdad... ...es un campo de batalla... ...yo no puedo pedirle a mis hijos disciplina... ...cuando yo rompo la dieta cada rato... ...entonces... ...yo creo que primero... ...todo parte por nosotros... ...todo parte por nuestra propia... ...nuestro propio cambio... ...de chip... ...para luego cambiar en la casa... ...de congruencia y coherencia para luego cambiar en la casa porque muchas personas piensan que la crianza respetuosa es un método para domesticar a los niños y la crianza respetuosa es un método para nosotros como padres cambiar la forma en que reaccionamos a ciertas cosas entonces todo va a iniciar por los padres y cuando los padres cambien cuando los padres dejen de gritar cuando los padres decidan dejar de golpear luego entonces van a comenzar a tratar las cosas diferentes en el hogar
1: yo pienso que este es uno de esos temas que deberíamos contemplar una segunda parte para profundizar, ya no desde la perspectiva de las madres reales a producción que lo tome en cuenta, porque me parece que quedan muchas preguntas contestadas, pero quedan muchas otras, que sería valioso para el que quiere profundizar en ese estilo de vida que tiene que verse así, porque igual que muchos otros, yo entendía que la crianza respetuosa se trataba de técnicas de ponlo en la esquina y habla con él. Dale agua en vez de jugo. Entonces, ya viendo que no es así, que más bien esto es cambiando desde adentro, desde el yo para luego, entonces eso se refleje en la crianza. Esto entiendo que va a requerir de un poco más de... Va a tener que ser un término más de evangelización, de entender que esto viene con nosotros primero, como tú mencionabas, pero no solo con nosotros dentro del marco de la crianza, sino nosotros en el trabajo, mencionaste la dieta y la disciplina y es algo que me toca de cerca porque es muy chévere decir, no, me voy a poner a dieta, pero el sábado yo yo no voy a romp yo no voy a tener dieta porque el sábado, parece que el sábado yo no voy a, las calorías no hacen nada, tú sabes, entonces ese día yo me la puedo romper, pero el, el lunes yo la retomo. Y, el, y es verdad, los hijos de uno van viendo eso y puede ser que a los 8 tú lo puedas justificar, pero a los 12 ya el niño tiene mayor conciencia y dice, no, mami dice que va a hacer una cosa y luego hace otra. Entonces, qué bueno es tener esos hints de información al respecto de este tema que nos va a permitir a las que queremos profundizar, buscar, pero también... A los que ya tienen más conciencia, sin embargo, no han entendido que esto no se trata de las técnicas puntuales, sino de un estilo de vida. Entonces, empezar a reconstruir una vida. Lynn, nos quedamos con tantas cosas por contar, de la crianza respetuosa. Algo que quieras aportar, que pues, ¿qué tú crees que nos faltó por mencionar, que este sea el momento para tú utilizar esta plataforma, que te abre los brazos y que estamos más que felices de que seas parte.
0: Perdónate, mamá. Perdónate yo lo he tenido que hacer y lo sigo haciendo en todo momento. Esto de criar con respeto suena muy lindo, pero no es fácil, no es fácil. Eh, cada vez que las madres me dicen, pero es que a ti te sale, no, 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 a mí me sale, yo, yo, yo tengo años practicándolo y aún así se me va la guagua porque venimos de tal vez haber sido criados de una forma distinta, entonces tú no puedes cambiar lo que está en tu chip mental de la noche a la mañana, entonces algunas cosas te van a salir. Pero si hoy Pasó algo que tú no querías que pasara, le gritaste, le pegaste, algo que tú no quieres hacer, pídele perdón a tu hijo. Pídele perdón, pídete perdón a ti misma. Y mañana levántate con el, con el pie derecho, con el izquierdo, como tú quieras, dispuesta a hacerlo diferente. Pero esto es un día a la vez. Esto es un día a la vez. Entonces... Eh, Suena muy lindo como tú dices, Patricia. Yo creo que sí, que tenemos que hacer otro episodio porque esto es algo que, que me apasiona y que yo, yo quisiera que todo el mundo entendiera mucho mejor. Pero yo creo que vamos a partir de ahí. Vamos a partir con si hoy lo quieres cambiar, hoy lo puedes hacer porque el ser humano tiene esa capacidad y, y yo creo que es la capacidad que nos hace eh, diferentes al resto.
1: Bueno, yo creo que... Con esto nos despedimos agradeciéndote muchísimo, Lynn, por todo lo que hemos compartido. Ha sido una experiencia maravillosa escuchar de tantas cosas que son normales y que quizás nosotros pensamos que no lo son. Date tu permiso que estás escuchando de seguir a Madres Reales, de seguir a Lynn para que te enteres de más de todos los eventos que se están gestando, de todas las iniciativas que trae esta plataforma. Y nosotros, por supuesto que como siempre, extenderte la invitación a un próximo episodio aquí en Casita con Carol de Podcast.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo
1: episodio.